0: 魔镜魔镜，谁是世界上最漂亮的人？魔镜魔镜，谁
1: 是世界上最优雅的人？欢迎收听《魔镜万花筒》Garden Show。<笑><笑>我
0: 是软装设计师 Carol。努力让生活变美 好， 让美好生活成(笑)为你的一部分。
1: 嗨， 我是 Kelly， 嗨， 我是依丽。我们今天要访问谁 呢？ 我们今天要访问的是软装设计师 Carol， 就可以帮我们的居家环境变得美美的。你知道软装里面会有什么物件 吗？ 哎， 我不是很确 定， 但是我做了很多软装的工作呢。哦， 好 啊， 那我们接下来就来听节目吧。
0: 大家 好， 我是 Carol。那今天 呢， 就来跟大家分享我的居家改造的小 Pebble。老 师， 你是很早就开始做软装这一块 吗？ 以前其实根本也没有什么软装这个词、啊、对啊，对，對對这个词是哪？这个是大陆来的、這個，对，这个词其实是大陆的用语。<笑>因为其实如果我们在讲装修，我们都会说硬体装修，哦、那软装你可以把它解读为软件装饰
1: 、哦，就是居家装饰可,可,可以移动的。对
0: ，那我自己其实是从小七岁的时候，我有自己的房间的时候开始，那时候我就会去挪动家具啊，然后摆成我
1: 自己觉得喜欢的样子，而且是不定期的，你就是白雪公主嘛、啊。所以难怪你想要小王子，你不想要。当白雪公主了
0: 。那时候我还记得，我们的邻居他就送了我一些干燥花，我就真的会把它的花瓣就撒在我的桌上，就会做出这样子的事情。然后从小就知道
1: 浪漫这两个，真的耶。然后，
0: 但是当时我也没有特别去意识到说你有这样子的特质，你只是单纯很喜欢享受做这些事情而已對。那所以我念书的时候也都完全不是念相关的，所以你本来完全是不一样的。对，啊、呃，我大学的时候念的是那个航空管理系，嗯，然后真的是一直到我毕业之後。后，空姐也没考上嘛，所以我一开始我还是先去了，算是家族的科技公司，跟我又无关，更無關欸、然后去做一个业务助理，大概是上班差不多一个礼拜，我就觉得说。再这样下去是不行的，一个礼拜你就受不了了。对啊，我那个画面真的是这样，我就坐在我的位置上看过去呢，刚好可以看到我经理的办公室。我就想说，我想我这辈子再怎么样努力，我努,努力个十年、十五年，或许我就可以坐在经理的这个位置。但是，这是我想要人生吗？应该不是。一个礼拜就有这么多，<笑>一个礼
1: 拜。走马灯的，没错没错，所以你从小其实就是很有想法的小孩，对不对？应该是这么说。然后爸爸妈妈讲什么你都要顶嘴一下。你知道我家就是我两哥
0: 哥，<笑>然后我这样，我的印象很深刻，就是我爸呢曾经有一次在骂小孩嘛，他就对我说：“你就是太有想法了，怎么怎么怎？”然后后来转过头看到我哥，你就是还没想法，<笑><笑>怎么跟我们家一样啊？<笑>所以你是老幺，<笑>对我是老幺，你看老幺，我也是老幺，我也是老幺。<笑>那所以那时候我就等于说好。既然你觉得这不是你想要发展的，那到底什么才是你想要发展的、嗯？你下班之后呢？我就我拿一张纸，我就开始写下我所有的我想得到的兴趣，只要你喜欢的，你就把它写下来，你自
1: 己抓走就对了，不用别人对对对对，没错，
0: 我就先把它，我有兴趣，通通都写下来。<笑>接下来呢，我就先用删去法。哎、欸，你真的、欸、超好用我觉得我应该跟老师结拜一下，我也是这种人。你也做过这样，我也做过這樣，我也会删去法，就删去法，然后呢，再、啊、慢慢慢慢的挑出。那时候我是写室内设计，我就圈出了这一个。哦我说：“诶、欸，这个很棒啊！你真的有
1: 去考吗？真的有去考试没？没有，没有。我
0: 那时候选出了这个之后呢，我还上网去。那时候还没有 Google 的年代，那时候还是雅虎奇摩的年代。<笑>哦，好，我就搜寻说<笑>如何成为室内设计师<笑>这样<笑>。对，然后我看到就说：<笑>哦，那你可能要会电脑绘图啊什么什么。啊啊、我就真的去报名了那个嗯，然后去上课的时候呢，老师就是诶，会跟同学们闲聊一下嘛，就会问说：诶，那你为什么想学这个、啊？然后我就很天真说：因为呢，我想往这个室内设计发展，所以我来念这个。说哦。”那你光只是学这个也没有用啊！嗯、然后我就摇头放脑想说，<笑>我好不容易找到我人生的志向、喔，然后我以为我只要学了这个之后，我就可以往那方面发展。但是你却这么说，但想想，其实当时那老师说的也没有错，嗯，对，因为你要去做室内设计，的确不是只是要绘画图这么简单而已。沒嗯、是那，所以后来呢？嗯我就开始想说，那没关系，我还是照着自己的节奏，慢慢的一步一步这样去迈开实现它。对，那时候我就明白了老师的意思，因为如果你不是念这个设计相关毕业的、嗯，你真的是不得其门而入，你真的是想要去应征一个助理的话，都没办法的。我觉得其实
1: 有一个比较大的问题，就是说设计这个东西，它一定有一些基本的要求。对对对，对，比如说丈量啦，你的空间的布置、摆设啊，甚至水电的配置，它一定要有一些基本的概念。没错，没错，概念跟你的心理的一些结构来，所以它必须要找到有这样的背景的人。对，然后接下来跟他沟通语言，看大家的想法是不是有共识。有人喜欢复古华丽的风格，有人喜欢极简风。我
0: 现在其实呢，偶尔也会有一些人，他会自己毛遂自荐、欸、来咨询。這個也是啊，对，其实到了现在，我才可以理解当初那一些面试的人他的心情是怎么样的。我觉得不只是我这个产业，任何产业应该都一样。是他可能就跟你说、嗯、啊，我对这个真的很有热情，我真的很喜欢他、哦。他喜欢不代表他能做，对，这是两件事。没错，任何的工作我觉得都一样。哎，你说这个布置啊，或者是软装啊，这方面你很喜欢，没有错。可是你一定只是针对你自己的居家，对啊。可是当你今天你收了一笔钱，你要去帮别人规划的时候，那是另外一回事。
1: 讲到这个，我跟你讲，因为我太常做我的居家装修了，我曾经也想做过类似软装加室内装潢的这样的角色，所以我就觉得，诶、欸，我可以做这件事，因为我觉得应该是跟我家一样。可是我真正在做的时候，我发现完全不一样。第一个叫时间有限。嗯，你做你家的时候，你是今天做两件，明天做三件對、啊，后天买了这幅画，右偏又买了一个花瓶，对、啊，就是你可以随性的做，对啊，而且
0: 你可以出错没有关系，但是你做别人的家，人家是不容许、零容许、欸，而且你只要
1: 稍微有一个东西不顺他的意。我们之前发生过一次有趣，因为那个人没有用过高级的马桶，欸、我都用 Total 的、哦。对，当时他希望我帮他升级，我就搞了一个马桶在他那里。然后那个马桶呢，因为它的冲刷力很强，可它又很静音。对，可是我这个业主刚好就没有用过这么高级的马桶，嗯、所以我知道他拿到马桶的时候、啊，马桶底下的那个底座比较高一点。他就怀疑我买到烂东西了，然后后来我只好就举证说明，告诉他说这个是完全经营的。后来他们就自己试用过之后，才发现他误会你，了，他误会我了。可是他们因为他也不会跟你道歉，他们不愿意道歉啊，没错。后来我就发现这个产业是非常刺激。然后那一天我记得我就看到你的一则 po 文，我写了什么？<笑>那女遇到了一件不开心的事，写你写的非常我还蛮常遇到不开心的事情，<笑>因为你很有自己的想法，<笑>嗯、那。我就发现说，软装这个行业，因为要跟客人达成所谓的共识跟平衡这件事，其实是蛮难的。可以分享一下，就是你在软装的这个历程上面，刚刚
0: 前面讲到说，不得其门而入所以那时候，嗯、呃，我脱离了科技公司之后呢，我是应征到了一个系统家具，它是需要你去丈量，对，包含师傅他在施工、在安装的时候，你也都会去到现场对、啊，对啊，对啊，所以你等于是模拟了一个比较小型规模的装潢的过程。那时候我才发现说，哦，你当初设定的是室内设计这个领域，是可是其实室内设计这个领域还是可以细分的。系统柜它也是属于室内设计的一环啊。对对，那这个木工、泥做水电，他们都是。都是那所以软装它也是，我才意识到说，哦，原来我以为我喜欢的这种叫做室内设计，但实际上它应该被细分为布置或者是说色彩搭配。我对印象很深刻，我十几岁那时候，高中下课的时候呢，要去补习班之前。就会经过书局。对，那时候呢，我在书局，我只会被两类的书所吸引，一个就是室内设计相关的，然后一个就是你知道服装流行这一类的东西。<笑>就我只会美学的部分，<笑>对我就只会被这两类吸引。然后那个时候我就有发现一件事哦、嗯，有一些呢，它是属于。这种素人的家，他自己去亲手布置的，我特别的喜欢。他很简单，他或许就是在他的窗框上面去挂一个灯串啊，然后灯串上面再用一些木头的小夹子去夹一些他自己的拍立得啊、嗯嗯嗯，或者是说他可能就是一个很简单的一个花器，嗯、那他很随性的插了几朵花。这一种看起来，我觉得哎、欸，我也做得到的这些事情，这
1: 会让我觉得特别有温度。我就那时候就发现，我喜欢的是这一卦。但是我现在有个疑惑，你知道，其实软装这两个字啊。我觉得是这几年被大陆这样吵起来之后，大家才开始关注这件事。但其实它是一直存在的没错没错，对不对？只是跟室内设计师做一个搭配，只是一直没有被凸显这个议题。它没有
0: 特别被独立切割开来。就是以往如果说你找室内设计师的话，你的印象就是，诶，设计师不就会陪我去挑家具了吗？所以大部分就会觉得说，诶，怎么还会有一个软装师呢？师如果说你今天找的设计公司，嗯、它是属于规模比较大的。嗯其实设计师也不一定都是他一个人去
1: 做的，因为太多细节了，哦、所以通常他们也都是会分工。如果从头到尾都同一个人做的时候，他的美感要很厉害。对，尤其是如果他的业主他本身有自己的艺术品，对，他有他自己的收藏，你除了帮他找新的东西加进来之外，你还要从他家里这些既有的物品，没错没错，去把它归纳或收纳在一些、嗯、你们觉得产生空间美感的位置。所以他确实是很困难的。<笑>那甚至呢，我们
0: 讲更实际一点的，设、嗯、计师和屋主有时候因为认知上的不同，其实呢，你。前端就是在做这个硬体装修的时候，常常很有可能就已经一言不合就吵架了。啊、你还这种这
1: 种吵架的人多，对不对？很这个都是常
0: 态，态很多的。那所以你说他今天把硬体装修终于搞定了之后，他根本没有那个心思跟心力，还要继续陪你去跳价，就别开玩笑了吧、啊！快点把尾款付出来，我们就要把这件事情结束了。<笑><笑>还有另外一点，就是你当初找这个设计师的时候，你们的价钱是怎么谈的？你这个费用本身就有包含陪你去，对啊对，还是说你其实你根本连设计费
1: 都是没有付的呢？这个也很多啊！你知道台湾人啊，如果你帮他设计一个东西，付设计费这件事，他们就已经觉得很烦了，因为他们习惯看到是一个完整的。状态去付钱，它那个概念叫我买一个物品，嗯，或是我买一个空间。可是你要我去买一个设计，它叫服务。很多人其实在这个部分就有很多的意见了，同意吗？哈，没错。好，接下来问题来了，你又把室内设计跟软装如果拆开来的时候，你跟客人要差距的时候，这个。不是难上加难嘛，对，沒台湾这个市场，因
0: 为其实所谓的设计费这种东西，它也可以说是很抽象的。诶、欸欸，你到底帮我设计了什麼,什么？对，还可以说没有。对啊，很多人他想说，哎<笑>呀、欸，不就看起来简简单单？<笑>你有设计什么啊,啊？这个设计我也会啊，我也学过一点设计，是不是？<笑>对啊，这、就是很多人他有时候他真的就会说出台这样子的话、啊。很长哎、欸，对啊。现在台北就我所知道，其实都已经很接受收这个设计费。但是如果你说中南部，还是有非常多他是没有收设计
1: 费的。他会希望你包在里面，然后看不出来。其实你就是有收嘛，对啊。可是他就是不想听到这三个字。对，这
0: 那但是我觉得,<笑>我觉得这个、這個、很这个真的是一个阶段性的改变。<笑>可是现在我们都已经是让他很明确的，这个就是一个存
1: 在的一条费用。嗯，接下来你看哦，你还要陪他去买家具或家饰。如果他现成就算了，因为你没有出门嘛。然后可是你去陪他买个，他又在心里想说，陪伴这件事情。为什么还要收钱？你不是跟我一起去逛街吗？你有这种意思吗？而且我觉得最可怕的是，<笑>有时候
0: 可能是业主可能在上班，可是有时候他们是下班之后才能做这件事情。对，你下班的时候，我们等于就是在加班的意思、就是，对他就是一直在加班，所以你才会需要独立的空间啊，因为你等于你的时间是被切割<笑>、啊。以及为什么我老公需要有一间打电动的空间？<笑>对，真的需要放松自己。嗯、应该说，只要是跟设计啦，或者是说广告业也是吧，就是,對,是对啊，我觉得那些概念其实是一样，的。那個就是、但是你做了十五年呢、欸。嗯，除了爱，还有其他的解答吗、哦？但是其实我在这个过程中，其实就会转换工作的形式，哦、来持续维持我对这件事情的热爱、哦。像我近年来，我确实我的案量大幅的减少，然后我开始用，我觉得我更。自在的方式，就好比说，哎、欸，我现在可能就有比比家这个频道，你要
1: 开始筛选客人，啊、對,對,對,对对，选择跟你灵魂频
0: 道比较接近的客人。我也
1: 是会在梦醒时分，然后想
0: 说觉得很累，是、啊，然后甚至会产生一种不想做了的念头。是啊、但是
1: 你写完就会
0: 想做，你写好长哦，你写个脸书，<笑>你
1: 把它写完就丢掉那个
0: ，没有，现在没有，我都我现在都会告诉我自己说。Carol， 你不要傻了。除了这件事情，你做其
1: 他的事情也做不好的，所以<笑>你就好好做这件事情吧。<笑>这就是你的天职，亲爱的。你做了这么多案子当中啊，台湾人最大的另外一个问题叫做收纳管理。那在你的服务里头，你也会把这样的环节纳进来吗？有可能客人委托你的时候，他只做软装，嗯，可是你到他的家的时候，你就傻了。现在不是软装、嗯，我惊呆了，是吗？哎、欸，我我有很多这样的案例啊，<笑>真的，我主要经营的就是我的
0: Facebook， 对，所以一开始的沟通也都是透过私讯，他们可能把照片传给我，然后就说我需要软装的那个服务，然后我一看就说、嗯，呃，我帮你介绍一个整理师吧，太多软装，它是一个比较偏加法。的概念，你要先减法
1: 。哎、啊<笑>欸，你觉得在跟客人就是在沟通啊，达成他的目标这件事情，在这个过程当中，沟通其实占了很长的时间，对，是最困难的，跟整理很像。嗯我听说很多整理师是要客人跟在他旁边一起整理，因为他才知道哪些他、啊、要，哪些他不要、啊、对你在规划一个空间的时候，那段时间你真的就是
0: 要很具体的了解这个人或这一家人他们的生活习惯，对、嗯，然后甚至他的职业啊，他喜好的颜色、啊，对，这些你都是要知道。很多人他可能如果不理解这个情况，他就会觉得说：“诶、欸、啊，你不就是设计师吗？设计师不就是、啊、就可以直接帮我们家设计好？”并不是这样子的。当然，设计师他会有他天生的一个美感跟他的敏锐度对对对。对。可是我们面对的每一个人的状况都是不一样的。对。对所以一定要非常去了解，说：“诶、欸，你是属于这个鞋子很多的啊？还是说你衣服很多？还是说你的书很多等等？那你的作息呀、啊，可能甚至是说你对家里的空间的期待是什么？嗯、等于说我们先接收到基本讯息之后。”透过我们的美感去呈现，所以它的基础还是在于你要先了解客
1: 户他需要的是什么。嗯、我跟你讲，台湾最难的是很多客人是他根本说不出他的需求，没错，他就是丢一堆照片给你，说：“哎、欸，我就长这样这样这样这样、嗯、这样，我有三房两厅。”
0: 因为我觉得我比较能够感受得到对方心里面在想，感受得出来，所以所以
1: 心理智商嘛，<笑>这是你第二步。<笑>
0: 这个就是我的一个优势，尤其是女性，嗯，我大概都比较能够理解女性她需要些什么，她困扰的是什么。有时候或许没有办法充分的表达，但是我可以用提问的方式，所以我会去引导她对对对，因为像有一些设计公司，他们是会用一个表格的方式，他就是客人填，比方说，哎、欸，你的衣服的量有多少啊、嗯？然后你的生活习惯，她是用表格去百件。的。以我来的时候三千件，<笑>而且有的人他可能也很懒得去填这些表格，因为这个表格它一定也很细。当一个公司它的案量比较多、比较大的时候，它确实需要用这种表格化的方式。嗯、所以这个其实也跟我自己的职业规划有相关。其实我跟我先生经营到现在、嗯，我们还是希望每一件事情是真的透过自己去跟客户沟通，然后共同去完成这整个过程。所以变成说，我们阶段性的也是把我们的案子不断不断的提升。嗯嗯、那很多时候，它还是需要靠运气。可能你真的就是有一两个案子，诶，它的预算是。很不错的、嗯，那这时候呢，你有一个比较代表性的案子，也可以成功的进阶，然后就接到预算也同等、嗯、都是比较好的。那慢慢的，你们的这个案子的质感也会跟着提升、嗯。所以这时候虽然你的案量或许跟以前一样，嗯、可是力、哦、是提高，了。对，这样提高了子。对对对，这样才是一个对我们来说更合适的,方式好的发展。
1: 到最后，我觉得大家都是这样子、欸，没错没错，因为这样才有办法产生一个良性的循环。对。如果假设我们就是一个小家庭来看好了，三房两厅、嗯，假设他想要请软装设计师来帮忙，他的预算通常会落在哪一个范围？我讲的是比较精简的概念。就是我一路以来，我
0: 尝试过几种不同的收费方法。嗯、一开始呢，你可能会用平数，就像设计费，室内设计也是可能一平就，比方说三千、五千、八千、一万都有。那一开始我也是抱持这样的想法。嗯、后来呢，我又在尝试用单位数，好比说你可能只做了你的客厅，或只做了几个房间。但是呢，我发现用这两个方式呢，它都会有一些不够客观的地方。比方说，你这个房间十平好了、嗯，对你来讲，你真的只是需要。油漆选个颜色，然后呢，可能挑个窗帘。那接下来哇，我可能需要一张床或者是一个床头柜。真的帮他选择的东西，我认为没有那么多或没有那么繁杂的时候，嗯、客户也会觉得，诶、欸、啊，一样是那个食品。我觉得我买的东西比较少，就付你这个设计费，好像亏了。会有这种他会这种心态、嗯，对，那对我们来说也一样哦。比方说，你今天找我，然后就说啊 c a r r i 我就只需要这个，请你帮我规划客厅，然后跟主卧，好，那就是两个单位。对，那你也收了钱之后，嗯嗯嗯、当你踏进他家说啊，那个厨房你可以顺便帮我看一下，还有那个阳台哈<笑>、哦，对，还、啊、有跟我那个小女儿的房间，很简单啦，就是一个
1: 窗帘。你觉得你可不可以给个建议？找老师除了当心理智商师之外，还可以跨入剧场，我就在想这个了。<笑><笑>对，所以我后来
0: 呢，我就改成第三种方式，进阶版了。对，我会有一个基本收费，例如二十平内，我的设计费了哈，可能比方说三万五，或四万块，对，类似这样，这是一个基本的。门槛对，但是如果说我去到你家发现你可能就像刚刚讲，诶、欸，我这个顺便一下，那个顺便一下，我把这些小细项也加进来之后，那我就会报给你说，哦，那以你这个评述，然后加上你所需要的那一些的话，我可能是收多少钱？但,但我发现没有很贵诶，哦，那是我以前呢，比較啊、现在现在比较贵，现在比较贵对不对？<笑>因为软装这个行业算是比较新兴的嘛、嗯，以前其实我也没有一个参考的依。就像我提到，我也没有请员工，我也没有请助理，所以都是自己、嗯、都是我自己啊。对，我没有什么管教成本，就是这样。很多时候，坦白讲，就是我自己觉得过得去，我可以接受，就那就这样好好。对。但是如果说你今天确实是要走一个更有规模
1: 的，那可能没有办法像我这么随缘。你觉得谁需要软装饰？你看现在已经要到年底了，大家可能也希望自己的家比较焕然一新嘛。我想 everybody 都需要吧。everybody 都需要，但不代表每一个都是你要的 target audience。比如说你的风格可能是简约的啊、哦，或者怎么样？可是你觉得呢？你觉得谁会是你的客人
0: ？从大概八年多前那时候经营我的 Facebook 开始，那时候我的受众都是女性，然后年纪跟我差不多的。嗯、我以前的客群很明确是，是他们几乎都是已经有发了我的粉砖的好一段时间嗯嗯，他已经观察过你这个人、哦，然后他了解你的作品，甚至他会去阅读你写的一些心情。我以前的客群真的都很明确，<笑>都是像这样子。对，然后我为什
1: 么会讲四十这个岁、嗯？我是假设以台湾的职场的女性来讲，通常到了四十岁，她的收入啊，哦、她的积蓄很稳定,稳定，她开始想要装饰跟美化自己的空间，或者她而且更容易有小孩，更愿意花钱在这个居家的。其实我也说，不是有钱不有钱，是她的预算分配置的问题，她的喜好分配的问题。那我当时在想，可能超过四十岁以上的女性，她比较愿意去做这样的一个配置。如果现在我要布置一个疗愈感的空间，假设我要你挑三个元素给我，你觉得要做什么样东西的变化，可以让它感觉更有疗愈感？嗯、你
0: 抓得很精准，因为我确实有三个能够快速改变氛围的，<笑>我认为必要的一个必要的元素。元素是第一个就是灯光哦，就像我们平常时候在办公室都是白光嘛，对、嗯。那当你今天把灯光变成黄光。然后呢，甚至再加一个落地灯或者是桌灯是，一样都是黄光。灯、嗯、光它本身就会让一个人的情绪和缓下来、嗯。然后第二个的话呢，就是植栽花草类。哦我以前也很常收到一些照片，他可能自己确实很用心的去布置了他的房间、嗯，他就是一直觉得好像哪里怪怪的，但是他看不出来少了什么、嗯，所以他传给我看。那我看了之后就说：“哦，其实你确实就是少了一个小盆栽，或者是一盆花，嗯、去买一束鲜花，简单的差评就可以了。因为当你的空间呢有一个真的是有生命力的东西的时候，嗯、这个空间的磁场是会不一样的。嗯”那第三个元素，第三个呢叫做织品，就是像。抱枕啊,啊，地毯啊，挂毯,、啊毯,啊、毯啊，布料类，是是因为这种东西它是柔软的,的，所以你很自然的就会觉得啊，这个空间是舒服的。这倒是、啊，
1: 因为我以前小时候就是家里客厅不会出现这些东西，对，像沙发都是皮的，对，就感觉就没有温度啊。而且因为台湾人喜欢买那种很硬的沙发，其实我觉得
0: 台湾人以前呢，<笑>所有的东西它都是以耐用、好打理为出发点、嗯，但很多事情我觉得它就是一体两面、嗯。当然，你比方说沙发，你可以放。两颗抱枕或三颗抱枕就好，你不用放到八颗嘛，八颗好多、哦，<笑>对不对？那你今天可能地毯，<笑>地毯也有分呐、啊，你是那种长毛的、毛短毛，还是平织的对对对、短毛的？不、嗯嗯嗯，你、嗯、你要是那种平织的，也就是短毛的，它就很好打理呀、啊。所以选择其实还是很多，很多东西它都会随着这个慢慢的进步自己的进步。对，所以你如果有兴趣，你多去看这些，你可能会很意外说，说哦，原来现在还有什么样的布料，或现在还有什么样的东西还运用在你的空间里面。所以要去打理。自自己的居家并不是这么困难的，它应该是一件很有乐趣的事情
1: 。对，因为像我以前很喜欢逛那个印度织品的那种专卖店的、哦、家具了，到现在没有去花这个钱。但是我后来就有一天在那个店里面偷到一样。智慧就是我发现他就在墙上定了一个直的铁栏杆，然后他就挂了一块织品。我就把这个模仿回去，所以我家就有一个墙面的主视觉。我就买了很多的有花色、图样的布，然后呢，我就三步是换那个布、嗯哇，所以我家就可以换那个氛
0: 围。没错，换织品就是一个快速改变氛围的方法。而且它是如
1: 果是用主视觉，那一下子就对，就会让人家看见。这、欸、可能我墙就是白的嘛。对。
0: 哇，那你真的很有概念，比较巧哎哦<笑>、就是，就是这三个东西，就是织品、灯光跟这个花草之在。哇塞，今天学到了
1: ，真的。<笑>觉得，嗯，你应该提供的不是不只是软装服务、欸，哎，你提供的应该是两性关系里头的心理智商服务。哦，可以加软装，对，或者是一些励志的书，<笑>我觉得我都可以写得出来對。所以你是疗愈两性心理，<笑>接下来疗愈空间，我们请老师分享一下。我先看到那个厨房啊，我看了你的影片，我们家已经装修完了，现在刚入住，算大概一个多礼拜，陆、嗯、
0: 陆续续的呢，把我们家的一些可能从呃餐厅、厨房，然后到客厅、阳台，会慢慢慢慢的给大家分享。然后你们看了我的厨房，觉得有什么地方最让你们觉得 amazing 的？<笑>一个白色，
1: 嗯
0: <笑><笑>，我觉得那个冰箱，对，它是藏在这个隐藏式的对。但那个冰箱其实是原本建商他们付的，就是长那样，那刚好很合我心意，哦、我觉得很棒
1: 。很老师的厨房是开放式，对不对？对，客厅连接在一起对对，是
0: 整个可以一眼望穿的那一种。但是它变成说，你一定要更。用心的去规划，厨房类的那个瓶罐类就最多的嘛，对、嗯、对，就、啊、一定很容易会变很乱。我们家的状况是因为等于说在前期我们就已经知道、嗯嗯嗯，哎，这个厨具它会是长这样，对，所以我们的收纳一定会特别重视。是，所以如果说假设今天是大家自己的空间，对，你的厨房可能不是这样的状况的话，嗯、你也没有要重新做大装修？有没有什么的方法？来跟大家分享一下，是大部分的厨房通常就是吊柜跟矮柜嘛，对啊，对，那可能东西都不够放，嗯，那所以都会用这一种洞洞板或者是壁挂架，还是一些那个挂钩这一类的去、嗯、去收纳、嗯。但是这时候你还是要特别的注意哦嗯嗯，就是如果你真的完全没有做任何的分类，就全部摆上去，它还是乱。对，所以比方说<笑>像我自己呢，只要会直接摆出来的东西，一定都是经过整合的。好比说我们家里面可能哎。嗯欸你如果吃早餐，可能会有燕麦片，还是说呢？哎、欸，你有认证的在这个料，你家可能会干香菇。这种东西， oh, okay. 对不对？或者是说，一定家里面都会有那种面条，还没有煮的面条，对对对,对。对，而且现在流行干拌面，对，这个也有分，因为有些干拌面它本来就一包一包，对那个就还好，你就可以直接真的是收进柜子是一包的对。对，有一些是像意大利面，在一打开就散开的那一种对对对对。那如果说你直接拿一个橡皮筋收起来，那就很难看嘛，对不对,对？那这时候呢，跟干香菇一样，其实你就是可以把它装进去，那个<笑>被我那个收起来那一端戳到，就是？<笑>你知道密蜂罐。透明的那种密封 罐， 对， 其实当你今天用统一的。款式啊，然后透明的这个密封罐，然后去装这些面条啊、香菇啊、菇麦片了什么，这样摆在层板上，一方面你也一目了然，嗯、你会这样说：“哎、欸，我干香菇还剩多少？是不是需要补补货？”然后你也不会说很多东西，常常都放在抽屉放着放，你真的就忘了,忘了。这种东西其实你都是可以把它用这种透明罐的方式去收纳，然后摆出来、嗯，你看得到，我觉得很重要。它其实也会很有生活感啊！<笑>你知道很多人常常都会说，我们家就是生活
1: 感，我都会说你们家那个。这个、不叫生活感，它就是凌乱。我们家就是阿妈级的收纳，橡皮筋收起来的那种，<笑>对对对对<笑>然后东西塞满满家。所以我脑筋就一直充满说，要怎么样把阿妈级的收纳隐藏在柜子里面，或是就算摆出来也是好看。我觉得有些东
0: 西是它可能真的没有办法直接摆出来，那些抽屉类的、啊、门片类，你就真的是放那些，你觉得真的没有办法再去做分类。关起来。如果说它是可以被分装的、啊分，嗯，然后也可以被展示出来的，当然就是你要挑选过。啊、那甚至像我自己是可能会。会再更强迫症一点。比方说，你可能一定会有一些那煮面的筷子啊，或者是那种汤勺啊，还是一些打蛋器呀、啊 uh-huh. 那种东西，其实我也都会整合他们的颜色，跟我一样，一定要整合颜色，因为我们知道，像金属的颜色基本上分成四大类啦，一个就是最常见就是不锈钢、不锈钢嘛，那金色，可是金色有分两种，一种是那种呃香槟金这一种金金，那还有一种是玫瑰金，玫瑰金,玫瑰金它是比较偏红铜色，我绝对不会把黄铜跟红铜。两个混在一起啊、哦，好极致哦，对，然后再来就是黑色嘛，有些金属它会烤成黑色，所以金属类基本上分成这四个。我可能确实有一两件是玫瑰金的，嗯、但是我摆在外面的是银色的或者是黑色的，那我就会把玫瑰金的那个收进抽屉里。我哪有你那么勤奋？我,根本对我们这种是比较那个极致了，病态的。所以
1: 你看，其次我就是从此全部都是不锈钢一样，对对对,对,对，这也是顶多加一个黑色，就这样。没错，两种。对，绝对不要再换其他颜色，其他就是看一看欣、欣赏。哇，好美哦、啊。有时候真的买不到嘞、啊，没有可能，太所以，所以这个其实也关系到那个消
0: 费模式也很重要。<笑>很多人他常常就是在逛街的时候呢，他就是会当下失
1: 去理智。对，對他觉得、啊、好好看哦，然后买回家说：“哎、欸、哎、欸，啊，放哪里？”不知道。我觉得这是35岁以前，就是没有请你做软装的人，就是对，就是、还美还美。对
0: ，因为我们以前一定也会有这种经验，就是看到大家好喜欢，然后买回去，哎、欸、啊，这个、欸、怎么办？怎么会？发生什么事情？对，那当你确实有过一两次、两三次、四五次这种错误的经验之后，总有一天会学乖嘛。有些东西你看了当下就啊很好看，但是我很清楚的知道我家呢确实没有它的容身之处，你就会把它再放回去。这就叫理性购物
1: ，品味是买出来的。哎、欸，这是真的，我非常同意。就是、买出来的经验、啊、对，啊。就是
0: 你一定会有买错的时候，但是不用去太自责，这些都是你的成长的养分。这这就变成三十五加之后就是理性购物了。没错，没错。像我现在在购物。真的是相对理性，因为你以前一定是出过错。对你买久了之后呢，你就会知道哪一些东西确实很适合你，那哪一些呢就是意乱情迷的。好，那我们就冷静下来，我们已经长大了哈。<笑>我我觉得我另外一个比较直接跳题人。小王子那个壁画，小王子是我自己本来就蛮喜欢的一个人物嘛。那其实是我们帮一个客户规划他们家，那那时候呢，他也是希望家里面可以真的有一些艺术品，所以我们就一起去逛了一些艺廊，因此就刚好。知道说哦，有一个韩国的艺术家，他的画风都是比较童趣的，而且他的特色是、哦、他的每一个人物呢都会用双手捂住眼睛、嗯嗯嗯，而且他都是比较 Q 版、嗯嗯，所以都是像小朋友或者是一些卡通人物造型等等。嗯嗯嗯嗯、然后那时候我就觉得，哎、欸，这个画风很特别，很棒。啊、是客户呢，他就跟我们说，哎、欸，其实你们要是有兴趣的话，真的也可以收藏一幅这样。后来可以指
1: 定内容吗？其
0: 实也没有，等于说，哎、欸，这个画家他画了什么？如果刚好有投缘哦，那你可能就真的。可以收藏。那那时候就刚好看到他画的这个是小王子，然后我就一看就觉得，诶、欸。就是、很合我心意。就是、巧的是，他一开始画一个是小王子，然后同时期他画了一个白雪公主，然后一样，也就是捂住眼睛、哦嗯。然后其实两个，坦白讲，我觉得都很可爱。那但是我心里面更喜欢的
1: 是小王子的那一个，喜欢那种纯粹的感觉。应该是这个
0: 人物他跟你有没有共鸣？那因为我对白雪公主没有那么大的共鸣<笑><笑>。然后是就是你只会觉得说可爱，就这样子。而且他那个画很大一幅，对，很大、啊。他等于会是你空间的一个主角。那我把。来一个我本身没有共鸣的人物，我觉得这感觉就怪怪的。
1: 对比比来讲，也应该是个王子啊
0: 。哦，没有不，你知道那时候呢，<笑>我们一开始就问那个易朗，他说、uh-huh. 啊很可惜那幅已经有人订走了，现在就剩下白雪公主。Uh-huh. 那时候我就很失望，就说,說啊怎么办？真的白雪公主，我觉得我还跟我自己讲说不会，其实白雪公主也很可爱啊哈<笑>。洗脑自己对洗脑自己，<笑>然后结果后来好像是过了一个礼拜左右，这个易朗就跟我们联络说，哎、欸、原本订的那个人他雪弟就不要了，那等于说你们现在又再一次的有小王。子跟这个白雪公主的选择，那因为我自己已经洗脑自己一个礼拜，白雪公主一个突然间你知道，突然间我反而有一种哈，突然间又有选择的时候。我想说，那我到底还是要选小王子吗？这样我就問、啊、你还有疑惑，对我反而有点疑惑。啊、我就问我女儿，就说我就给她看照片，说、啊、哈哈你喜欢这个小王子呢，还是白雪公主？那我女儿本身就是这个公主控嘛，对呀、啊，她一定就说白雪公主。<笑>然后我内心就想完蛋，怎么办？她说问错人，我就說问错、哦。好，那我知道了，这样，但是我
1: 还是选了小王子。这样<笑>没有，其实当她回答你之后，你就知道你的答案是什么。对对对,對。因为他回答
0: 白雪公主的时候，我是失望的。對”对对，那我就你自己有时候想
1: 不是那么清楚，每次是想要做你女儿的那个心意来
0: 表现。對對對所以反正最后我们就是入手这个小王子。对，然后我原本以为小孩子他不会记得这件事情，然后呢、嗯、就等我们的画挂上去，然后我女儿一打开我们家一看到说，她第一句话说：“为什么不是白雪公主？”<笑><笑>然后我就吓了一大跳，我就说：“因为你就是公主啊，我们家里面不需要第二个公主，所以帮你找了小王子。”啊，你看这
1: 个吗、啊？是不是？啊啊、我们旁边还是被训练到，就是一定要随机应变、啊。我感觉上，你整个规划设计都是比较简洁的路线，对对对对,對,對、嗯。所以你的确在屋子里面要放一个亮点，亮點對,对对对，對这个画其实就成为它的最佳的主角。
0: 因为这毕竟是我们一家人在住的地方，所以其实区域性还是有差别。是、嗯、对，所以像客厅的话，因为是公共的场合，所以尽可能我会让它简约一点、嗯。那像我女儿，她就完全一定要粉红控嘛，梦幻的就留在她自己的房间。我
1: 刚以为你要把粉红留在公共的空间，我吓了一跳。不<笑>、啊、是客厅，它一定是最中性的那一个。如
0: 果再去看我个人的主卧的话，跟客厅其实感觉也是不一样的，對因为我跟我先生我们也讨论好，我们这个地方其实就是三个房间。那所以对对女儿的那一间当然就是完全她的风格嘛。我先生那一间就是他的算打电动啊、嗯，然后一个办公那一间，他也是照他自己的心意。嗯、那我就跟他讲说，主卧这间就是要照我
1: 个人的意思，一人一间。你
0: <笑>对你只是进来睡觉的那一个人而已，但是房间
1: 风格是我的、啊。我现在听起来，现在的那个四口之家都应该像你们一样，有三个空间，对、啊，每人挑一间自己喜欢。因为大家都是工作压力很大的，对对回到家都希望有一个自己,自己的空间，因为白天都是跟同事啊、对跟合作伙伴。伙伴啊，跟客户搅和在一起，你、哦、快累死了。
0: 其实我会买这个房子，出发点就是这样来的，没有错、嗯嗯。因为我原本的旧家呢。就只有两个房间，嗯，那因为我女儿现在才三岁嘛，当然都是跟我们一起睡。是是那慢慢的我就发现说啊，其实东西真的越来越多，然后我也会希望她可以有自己的空间，对，所以才决定说要买房子。既然都要买，就是要有大家各自的房间。有一部电影很久以前，大概二十几年前的电影，它叫《金枝玉叶》，是那个袁咏仪跟张国荣演的、哦，对对对对对。然后里面呢，张国荣他跟他那个刘嘉玲是情侣，嗯、对，我就非常非常的向往跟羡慕，他们是等于说两。层楼的这个房楼一人一层，对对，哦、一人一层。可是呢，他们中间的墙壁有挖了一个密道，嗯、所以呢，我今天如果说我要上去找刘嘉玲，<笑>我就是走那个密道上去。你不用特别从大门走出去按电梯。我看到那个画面时，我非常的震撼，我就觉得说，这真的太棒了，真是太理想了对对。对，因为我一直都会觉得说，<笑>两个人呢，你在谈恋爱啊什么，你觉得很甜蜜，可是呢，相爱容易相处难相处、哎，而且你上升射手，你需要一个独立的空间。哦，对，因为我老公还蛮大的。他都会讲说不会啊，我明明就乖乖的，那边我也没有吵你，说没有你在那呼吸就已经妨碍到我，<笑>真的真的，你说只这么直接跟他吵一下，可以可以可以跟亲戚做，可以这么的可以都可以讲都可以讲，然后他主要还是会跑工地现场等等，哦等等等等嗯、所以回到家对他来说他下班了，可是我的工作模式是我在家其实我还是在做事情，嗯嗯嗯嗯所以我还没有切换为下班模式嗯嗯嗯嗯嗯<音樂>，但是当他今天一回一打开门，他开始要丢东西啊、甩包包啊什么，然后开始打电动啊，他们叫。笑， 我就觉得超烦，真的会，我真的有数次很严肃我跟他讲说，我觉得我们真的不能再这样下去。你可能不觉得怎么样、嗯、啊？因为你是制造噪音的那一个，<笑>对所以他想要乱丢东西。对啊，他不觉得哎怎么了吗？他觉得他跟我相处很好啊，嗯、啊说那是因为我忍你忍很久<笑>好吗？不是
1: 你跟我相处的很好，<笑>那所以
0: 等于说要买房子的时候，我就一定要有这个条件、嗯，我们要有各自的空间。空间对,对，你知道我喜
1: 欢你一个点，你知道吗？你讲话非常的温柔，可是非常的有力量。<笑>所以我觉得，如果假设我是你的老公，你刚刚跟我讲的时候，我我一定会配合你。很多男生都很喜欢打电动嘛，然后呢，那时候我记得我们
0: 才刚新婚，我就发现诶、欸，原来电动在他的世界占很高的一个比例，他是那种可以八点多下班回来，他可以一路玩到凌晨三点的那一种、哦。可是对他们来讲，那是一个常态，他们觉得说对对、啊、打电动就是很自然而然就会这样啊，这算是我们最大的一个问题。这样过了大概半年八个月一年，我觉得我我的那个忍耐的极限又受不了，了我又再一次爆炸嘛。<笑>这个时候他就跟我说。<笑>你知道我就是工作，真的就是很多很烦的事情。有时候你又这样子烦我，我真的觉得如果不是因为打电动的话，我早就打你了。<笑>那一次我就觉得说，好，那那麻烦你继续打电动，<笑>對就是等于说经过测试，我都理解了打电动这件事情、嗯、对他来讲是多么的重要，嗯、对他来讲
1: 是一种疗愈，
0: 对。他在倒空他自己、嗯，他明天才能够重新开始
1: ，他才能够继续好好的爱我。是,是,是,是真的，是真的,真的。你知道，人跟人之间的相处可以很亲近啊，但他也是必须保持一个友善的距离的。所以我跟你讲，我觉得婚姻不只是爱情，它其实有合伙关系。对，真的是在经营，真的是在经营我这件事。没错、啊对，所以他
0: 是需要策略的，然后他需要方法、嗯，所以我才觉得说，到了现在，我就更认为说，好，我们下一步真的是要买一个房子，然后呢，真的要有各自的空间。那既然打电动这件事情对你来讲这么重要，那我就规划一间专门给你打电动的房间。你快乐，我也快乐、so。对，那他也觉得说，啊、老婆英明这样。你知道他在他朋友之间、啊。多骄傲！哎、欸，我老婆规划一间就专门给我打电动的，<笑>我有一间电动间呢，最<笑>、啊、牛逼耶、欸！当初可以现
1: 呢、欸啊啊，真的。
0: 所以这个是我们的规划，就变成说，一间他的专门打电动，一间小
1: 孩房，那一间卧室就是照我自己的想法去规划。所以他现在在那个电动房里，他就是一边打电动，就每天爱你多一点。